0: はみ、い、なさんこんにちはコーチングサービスのハレルを運営している中塚紗友也ですこんにちは Web3 ハッ
1: カソンプラットフォームアキンドを開発している金城です
0: Web3 FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたり緩く深掘りする番組です本日はニワトリ卵問題をどう解決するか Web3 にも有効なネットワークエフェクトについてお話ししていきたいなと思います。はい、今日はちょっと僕が最近読んでる本で、はい、あの面白い
1: ネットワークエフェクトっていう本があったので、ちょっとその内容をですね、あの語っていければなと思います。個人的にもめちゃくちゃ興味ある分野ですし Web3、うん、領域のプロジェクトの、うんグロースだったり、まあ、マーケティングにも非常に有効な仕組みかなと思うので、まあ、主にウェブツール領域のプロダクトの、まあ、グロースの話ではあるんですけれども、まあ、ちょっとその本、うん、結構思ったほど良かった本で、話題,なんか話題になっている本かとは思うんですけれども、良、うん、かったので、まあ、ちょっとその内容を、あのー、解説を含めて話していければなと思ってますね、今日は。はい、ありがとうございます
0: 。うこれはちょ事業をこう始めている方とか、まあ、これは Web2、Web3、うん、関係なく、なんかこう、見る話っていう感じですかね。うん
1: 、そうですね、まさに、コールドスタートプロブレムっていう、あの本なんていうんでしょうね、本の
0: 、えあの
1: え海外で発売されたときなんですけれども、まあ、ニワトリ卵問題、言われてしまえば、やっぱり最初、ユーザーがいない状態で、どうこのニワトリ問題を解決して、コールドスタート問題を解決して、あの売り上げを立って,ていくか、ユーザーを増やしていくかみたいな話なので、はい、ちょっといろいろ深掘りしていければなと思ってます
0: 。はい、わかりました。じゃあちょっと本題の前に、ちょっと最新の Web3 のニュースとかも聞かせていただければなと思いますが、うん、どうですか、<う>最近。そう
1: ですね、最近だと、ちょっとここ最近なんかいろんなところで話す機会ありがたいことに増えていて、本当に。番組のイベントだったり、エフベンチャーズさんの登竜門だったり、また来週も NFT サミットだったりとか、あと何だったっけな、なんかいろいろとそう、イベントが立て続いてるんですけど、なんかそこら辺でちょっといろいろ面白いトピックがあってですね、まあ、ニュースっていうものではないんですけれども、うん、なんか最近、NOX っていうあのプロダクトを作っている、まあ、匿名の、偽名経済のプロダクトを作っているキヨさんとちょっと話していたところで、この,の VC ですね、バリフェブルコンあのクレデンシャル、バリフェブルクレデンシャルっていうのと、SBT についてどう思いますかみたいなようなちょっと、あのー、質問をされて、なかなか、なんて言うんでしょう、的確な、もういきなりその質問をされて、的確な回答ができ,たできなかったので、なんかそのベースっていうあのなんていうんでしょう、DID 系のプロダクトを作っているあの源さんとかともディスカッションをしていたところだったんですけれども、なんかまあ,あれですね、言ってしまえばオフ,オフチェーンだけど、まあ、自分で情報の出し分け、まあ、自分が属性証明みたいなようなものですね、VC バ、バリフェイブル、バリフェイブルクレデンシャル、VC っていうんですけれども、まあ、自分があのどういうふうな実績があるのかとか、どういうふうな例えばイベントに参加した証明があるのかとか、どういう学歴証明があるのか、免許を持っているのかっていう、といった。証明書っていうのをオフチェーンでまあ管理できるものがありまして、で、それはどの情報をどう出し分けするのかっていうのは自分でコントロールできるようなものと、あとはソールバウンドトークンですね、オンチェーンで、これはオンチェーンであの自分のま,あまさにその実績証明みたいなものなんですけれども、必ずもう見られてしまう、自分のホレットアドレスというか、それを見られれば、どんな実績証明を持ってるか必ず見られてしまう SBT っていうのがあって、なんかその VC と SBT、なんかどう今後連携していく。連携というか、なんかどう、うん、なんでしょうね、立ち位置としてはどうなっていくのかな、みたいなところは結構面白い問いだなというところで。待ってその別の源さんと話していたところでいくと、この VC の情報っていうのをまあ一つ集約してそれが SBT としてあの生成されていくのではないかなみたいな話とかが結構なるほどなっていうところが面白くてですねまあ例えばそのオフチェーンであるそういう証明書っていったところを例えばもうそれこそ何て言うんでしょうあのゼロ知識証明とかを使ってその内容を明かさずに例えば大学は必ず証明していますよっていうその何て言うんでしょう具体的な内容っていうよりかはその一定基準の何て言うんでしょう、証明は持ってるかどうかみたいなようなところを、なんかソールバウンドトークンとかで証明していくみたいなような形とか、ありえるんじゃないかなみたいなところのディスカッションをしていて、ちょっと面白かったところですね。具体的な内容を明かさずに、何て言うんでしょう、なんかどこであのいつ免許を取ったのかっていう、免許証の中身は見せずに免許は持っているっていうようなその証明はできるとか、えーうん、どの大学は。いつ卒業したかとか明かさずとも、うんあのー、例えばなんかそういう A クラスの大学を卒業しているっていうところが証明されたりとか、なんかちょっとそういう具体的なものは出さずとも、うん、なんて一定の証明はできる仕組みっていうのはありえるんじゃないのかなみたいな話とかは、ずっとし最近していたところでしたね。はい、ちょっとまあインプットが面白かったので、シェアししてみました
0: これってもう、なんか卒業してる人とかも、なんかも持て<笑>るものなんですかそうです,すね、まだもうこれからですね、あ
1: どうなんだろうなか、過去に卒業した人とかも、大学とか発行元がまあそういったものをやれば、あの発行すれば全然持てる世界線はあるとは思うんですけれども、それこそ、ジョイさん、ジョイさんとかが千葉,千葉工業大学だったっけな、うん、まあどっかしらの千葉の大学の,あの今、関わっていて、まあ、その千葉の大学の卒業生には、そういう SBT で卒業証明書を発行するみたいなような取り組みとかは一部やってるみたいですけれどもね。この、ねあのー、VC っていう v リフェブルク l デンシャルっていう領域で SBT がかにばってるようなところなので、なんかどんな分類になるのかといったところは、海外の人とかは結構課題、課題感としてはあるみたいですね。う,ん、う
0: ーん、うん、う
1: ん。はい。まあまあニュースというか、最近の面白いトピック。はいあとは、そうですね。まあ、そんななんか大きなニュースないんですけど、例えば、なんですかね、最近だったら、あの、イースインディアがやってまして、あの、イースインディアですね、イースインディアがやってまして、で、そこで結構なんか日本人の,あのデベロッパーがあそこの現地参加して、なんか結構プライズをいろいろ得たみたいなようなところとかもあって、っ結構本当に日本人のデベロッパーが、このハッカソンですね、ハッカソンに参加して、しっかり、うん、あの評価される。っていうような実績が本当にポンポン出てきているなっていうところをまあ象徴するようななんかイーサリアムファンデーションからのトッププライズをなんか得たみたいなようなところだったりとかしてそうですねなんかこのハッカソンに対するなんか流れみたいなのがなんかどんどんあの事例として生まれてきていてあとは国内でもその名古屋大学だったり東京大学だったりとかでなんかあのハッカソンとかもやられていたりとかしてですねももっともっとと領域ハッカソンに参加するような人たちだったり主催するような人たちもどんどん盛り上がってきて,て面白いなってのがありますね。うん、僕も今あのまたあのま、ー、だ僕一人で結構なんていうでしょうね海外のプロジェクトとコミュニケーションしたんですけどちょっとここ最近もう英語がネイティブのあのーうん、メンバーも今一緒にゴリゴリビズデブしているようなところで結構いろいろな話ハッカソンのあのー、企画の話が進められてるのでなんかいろんな、うんうんそ,ろそろ、はい、できるかなと思いますね
0: 、うん、あじゃあ次はグローバルのアッカソンが開催されるっていう感じですか一
1: 旦アジアですねちょっと今日の話にもつながってくるんですけれども、うん、ちょっともう少し日本、うん、やっぱ日本のマーケットをすごいあの意識しているようなプロジェクトが多くてですねあのやっぱもっともっと日本に入り込んでいきたい、うん、日本の担当者いないから日本をどう攻略していけばいいか分かんないみたいな,なプロジェクトが多くて、うん日本,にた日本のデベロッパーにアクセスできるっていったところにすごい価値を感じているようなプロジェクトが思ったほど多いなっていう印象もあって、まあ全然日本でもう少し、あのー、実績作ってもいいのかなと思ったり、あとはまあそれこそ GK ハッカソンアジアみたいなところで、うん、まあ東アジアを対象にしたハッカソンとかも今進め企画進めてたりもしているので、んなんか徐々にですね、まさに今日の、あのー、ネットワークエフェクトの話にも入ってくるんですけれども、ちょっとまずはこういう隣接していくようなネットワーク。しっかり開拓していくみたいなようなところが重要なのかなってのは思ってますね
0: 。うんうん、なるほど、なるほどうん、うん。ありがとうございます。すね、じゃあ本題に行きます、この流れで。
1: そうですね、ちょっと行きましょうかね。うん、はい、
0: うん。じゃあ今回のネットワークエフェクトの、まあ、本にこう、書いてる内容もお話聞きつつ、じゃあこう,うん、うん、いう新潮さんがやってる授業、のことも含めて、じゃあ聞いてですそうですね。すねそれこそ
1: ね、あの、中塚さんやってるハレルも、あれですもんね、うん、そういったコーチングをする人と、コーチングを受ける人のマッチングのサービス、展開されていると思うので、うんうん、まさにどっちもいないと、供給側、サプライサイド、デマンドサイドがいないと、成り立たないプラットフォームだと思うので、なんかそういったところでもつながってくるのかなと思いますね。うんうん、で、基本的にはもう、なんて言うんでしょうあのー、あらゆるサービス、Web3 プロジェクトにも含め、うんあのー、活かせるようなものだと思うので、話したいんですけど、うんうん、改めてニワトリ卵問題をどう解決するのか、うんまあ、Web3 にも有効なネットワークエフェクトについてなんですけど、うん、でも、まあ、知ってますよね、ネットワークエフェクト、まあ、ネットワーク効果、なんかど,どういったものかっていったところは、なんか中塚さん的な言葉で、なんか定義すると、なんかどういったような。言葉ではい
0: 。ネット、あ、まあまあ。うんあの、どう、難しいですね。<笑>僕の言葉で説明するとちょっと難しいです。はい、ネット、ネットワーク効果。うん、ちょっと、説明しにくいんで<笑>ググい
1: 今。今、ググってカンニングしちゃダメです。<笑>グ,グ,グ,ってググってますよ。でも、でも、でも別に簡単、簡単というか、まあ、あれですよ。だから、人がいればいるほど価値があの高まるような状態。っていうことですよねうん、うん、だから、機能とかデザインがいいとかではなく、やっぱりユーザーがいればいるほど、うん、そのサービスの価値が高まるようなものみたいなようなところで、うん、やっぱり有名なところで言うと、やっぱり一番なんか分かりやすいネットワーク効果が働いているプロダクトでもう本当に昔からあるところで言うと、やっぱり電話ですよね。やっぱりもう、なんていうの、うん、この電話が家にあって、でなどこにもつながってない電話があるとするじゃないですか。もう全く意味をなさなさい商品,商品というかプロダクトじゃないですか。うんうん、やっぱり電話っていうのはね、うんうん、世界中どこにでも誰にでもかけられるからうん、うん、電話の価値があるわけで、つながっていることによって、やっぱり電話としてが電話を楽しめるものであるわけで、電話の価値はつながっている。その電話そのものに価値があるんじゃなくて、つながっていることに今価値があるよね。みたいなようなものですよね。うん、であとはやっぱり流通する資産。をあの所有はしてないんですけれども、その資産とのつながりを、まあ、提供しているようなものが、やっぱりネットワーク効果といったところで、まあ、やっぱりそれを生かせる、うん、生かされているようなサービスってもう、もう周りにあるもの、基本的にはネットワーク効果を生かしているようなサービスなわけで、分か、うん、りやすい例だと、まあ、B&B だったり、まあ、Facebook、LinkedIn、Instagram、うん、あとは eBay とか、まあ、メルカリだったりとか。うんうんうんウーバーもそうですしあとはまあドロップボックスだったりそれこそ Google ドライブだったりとかあのスラックとか、うん、まあこの Zoom もそうです今 Zoom で収録してますけども、うん、1>, 1人では価値を、あのー、100% 発揮しえないようなプロダクト、うん、やっぱりでこの Zoom1 人で使うものじゃないじゃないですか当た,当たり前ですけど<笑>この話すことによって価値が提供価値というかその価値が本領が発揮されるわけでやっぱりそういうプロダクトっていったところは、やっぱり他の、あのー、ネットワーク、こうネットワークされてないプロダクトに対して圧倒的に競合優位性があるよねっていったところだったり、まあ、参入障壁になり得るよねっていうところだったり、エンゲージメントが高みやすいよね、ユーザー獲得が効率化されるよね、でかつ、設けられるよね、うん、っていうようなポイントが、まあ、このネットワークがある、ネットワーク効果が含んでいるようなプロダクトにはまあ言えるところですよね。まあ、だからこそ、やっぱりいまだに Facebook、だったり、まあ、YouTube だったり、TikTok だったり、あいあいったプロダクトがあ,のあんなに強いわけで、まあ、g a f ーっていうと、アップルのプロダクトはもうプロダクトが良すぎるので、あまりネットワーク効果的なものではないんですけれども、うん、Facebook とか Google とか、うん、Amazon とかもそうなのかな、マーケットプレスとか、やっぱりもう何かしらちょっとネットワークの価値によって、あれだけの、うん参入障壁と、あのー、うん、なんて言うんでしょう利益。利益というか便利さが提供できてるっていうところかなと思いますね。うん
0: うん。うんうん、まあ、インターネットであるやつはもう全部そうなんじゃないですかね。違いますか
1: 、ね、あ、でもでもでも、そう,そうですよ、ね。そうですよね
0: 。うんうん
1: 。でもなんかまあ、プロダクト、これ単体だけで圧倒的に使うみたいなようなものは。まあまあまあそうでもないかなっていうところとかになるのかな。うん、あとはもうなんか大企業とかで一斉になんか導入しないとあの機能しないやつとかはもう本当に営業マンが売って一気に導入。うん、それこそ、うん、なんていうんでしょう、スラックとかドロップボックスとかこのズームっていうのは、そのいきなり企業が導入するっていうわけじゃなくて、も今これ、こういう今サースの製品ってどうやって。あの売り上げ立ててるかっていうと、まず無料で、こうやってあの社員とか、社外の人たちと Zoom とかを使っていって、そしたらもう社員の人たちがもうみんな Zoom を使うようになってるとで、ここでなんか課金するような形で林業を上げてると、そのスラックも、例えば全社じゃなくてエンジニアのチームだけで使われていて、もうエンジニアの、社員のエンジニアの人たちが使ってきたから、もうじゃあこれ全社導入した方がいいんじゃねってなって、で、結局、会社としてあの契約をして全社導入をするみたいなのはやっぱボトムアップで、企業に導入されていくっていうのが、最近のサースのプロダクトの、なんていうんでしょうね、展開のされ方だったりしているっていうところも、一つなんかポイントにな、今までって結構、そういうネットワーク効果とか関係なく、もう営業マンがもう社長に営業して、じゃ全社導入するみたいな、するしないみたいな判断だったんですけど、今は社員同士の、ネットワークによってボトムアップで使われていって、うん、じゃあこれみんなで社員会社で契約した方が安いよねってなって契約していく。まあドロップボックス、Google ググドライブとか、うん、あの、ズームだったりとか、まあノーション、エアテーブルとか、うん、やっぱりそういったあのー、やっぱり Figma とかもそうですよね。やっぱりコラボレーション機能っていうのを非常に充実させているわけで、まあ、それによってネットワーク効果が生まれて、他の、こういうマイクロソフトっていう圧倒的な競合がいるにもかかわらず、まあ、しっかり売り上げというか成長を続けられているアドビとかマイクロソフトとかそういう従来ながらの、あのー、競合がいたにもかかわらずああいった、あのー、プロダクトこういった今僕がもう話したようなプロダクトが成長できてきているのは一、まあ、つネットワーク効果によるところっていうのがあるのかなっていうところですねでちょっとこの本に書いてある内容をちょっと順に説明していきたいんですけれどもあのーうんうん、やっぱりこのなんかネットワーク効果みたいなようなところはですねなんかこの実際の生態系というか、自然にも、自然の世の中にも、なんていうんですか、見て取れるらしくて、なんかミーアキャットの法則みたいなのがあって、まあ、あれですよね、なんか猫みたいな,ような動物ですね、なんかそれの研究した人がいて、うん、面白いですよ。やっぱり1匹、2匹だったら、もう天敵にも襲われるし、その食べ物もあの見つけられないですし、やっぱ弱いんですって、やっぱり数匹での、あのー、なんていうんでしょう、猫だと、やっぱすぐ死んでしまうというか。なかなか生きながらえない、その金魚とかもそうですけれども、っていう感じなんですけど、でも30から50匹ほどの群れ、うん、まあ金魚とか魚とかもそうですよね、まあ、そういう自然の動物とか、群れで動物って基本移動すると思うんですけれども、やっぱりこの30匹から50匹ほどの群れで移動すると、圧倒的に生存確率が高まるみたいで、やっぱりより、うんあのー、食べ物にありつけるような機会も最大化されますし、強くなって天敵も寄ってこない。っっていったところで一気に最初はなかなか群れができるまでは弱いんですけれども、ひとたび群れができると、一気に、あのー、なんていうの群れは大きくなって、その軍団は強くなっていくですけれども、ある程度大きくなりすぎると、その環境収容力みたいなところですね、まあ、例えばその周りにある餌を食べ尽くしちゃうだったりとか、生きていくにあたって、またもう数が増えすぎちゃって、十分に自分たちに食べ物が入ってこないような状態になって、また減少に応じていく。みたいなような流れがあって、うん、結構やっぱりそれってテック業界の、その、て言うんでしょう、成長の流れと非常に似ているみたいで、やっぱり最初は少ない答えから始まって群れに行って、で、群れが大きくなりすぎると減少傾向になっていく、みたいなような形になって、うん、まあ、テック業界においてのォア状態っていうのも、やっぱりユーザーが多すぎて、もうスパムばっかりが、なんか流れてきたりとか、うん、あとは、うん、て言うんでしょう、もう広告が出すぎて、もう全然ユーザビリティが悪くなったりとか、でまあ、マーケットプレイスで何か検索してもなんかもうフェイク商品ばっかり出てきたりとかやっぱりなんかそういうアルゴリズムがしっかりワークしてなくてなんか使いづらくなって飽和して使い物にならなくなるみたいなところも一つの崩壊の原因としてもあったりもするのでなんかやっぱそういったところが、あのー、似ているんじゃないかなみたいなような話がありましたね。で、ちょっと、うん、まあ、その、しょう、アリー効果の敷地みたいな感じで言うらしいんですけど、つまり、その、り伸び始める敷地みたいなようなものがあるみたいで、やっぱりそこを超えない限りは、あらゆる、そのサービスは、何て言うでしても、ワークしないというか、機能しない。で、誰もいないメルカリに、出品者の誰もいないメルカリにアクセスしようとは思わいませんし、もう3回スクロールして動画がもうありませんっていうような TikTok にアクセスしませんし、ね、音源検索して、ヒットしない YouTube に行こうと思わないわけで、やっぱりそこに、ね、うんうん対してねあのタクシー呼んでも15分以上かかるような Uber を使おうともあの Uber イ、e、ツとかも使おうと思わないわけで、うん、っていうのがあってでそこをですねまあ一番今回の話の肝になるまあ僕も今そこに対そのゴールドスタート問題っていうところに対して取り組んでいたりするわけなんですけどもハッカソンもハッカソンも主催する人がいないとビルダーが集まってきませんしビルダーがいないとサッカーさんを主催するっていう人たちもおりませんので、まあ、そのコールドスタート問題をどう解決していくかみたいなようなところを今日のメインテーマとして話せればと思うんですけれども、どうですかね、なんか実際に、中塚さんも、あのー、なんていうんでしょう、そのコーチングのプラットフォーム、マッチングのサービスやってると思うんですけど、このコールドスタート問題、どうなんか解決してます、のか,つかつさんでいうと
0: 、まあ。解決できてないっていうのがまず、まあ、答えなのかもしれないなと思うんですけど。<笑>はいはい、でもどういう戦略で考えてたんですか最初は、まあ、コーチング業界で言うと、もう、あの、別にこう、新しいものではないっていうところが、こうあって、うんで、ここで、こう、あの、何かをこう、なんか、新しいことを始めて、行くみたいな開拓していくみたいなとこなかったので、まあ、とりあえずコーチ陣はいるっていう状況のもと、コーチ陣がそんなに仕事が取れてないっていう話も聞きつつ、うん、じゃあこう、どうそれを IT の力使って需要を作っていくかみたいな、うん、ところでなんかスタートはしたんですけど、うん、まちょっとそもそも需要がなかったとか、体験してみないと。うん分からないみたいな状況でなんか難しさを感じてるっていう状況ですかね,う
1: ん、うんうん、ね。なるほどね、なるほどね。それこそまあ僕自身もやっぱりこのハッカソンやるにあたってどう主催者を集めようか、どうデベロッパーを集めようかみたいな,なところでまだまだ試行錯誤しているところだと思うんですけど、それこそ中,中塚さんも、ね、どうコーチ陣だったり、そ,のそれをコーチ陣にお金を払って話をあの、なんだろう、したいと思ってくれる人だったりっていうところを集めていくかってところだと思うんですけど、うん、まあこれによるですね、まあ一つの回答としては、この本に書いてあった、ネットワークエフェクトに書いてあった回答としては、うん、シンプルにアトミックネットワークを作りましょうっていうような話をしていて、もうごくごくミッチな、うん、あのユースケースに対してフォーカスしましょうみたいなような話ですね。うん、もうなん、なんて言うんでしょう、例えばですけれども、んと例えばもう、ウーバーの場合だったら、もうこの例えばアメリカのカリフォルニア州で、まずはあのー、なんて言うんでしょう、しっかり廃車がワークするように、まずはカリフォルニア州に絞ってやろう、うん、サンフランシスコに絞ってやろう。カロネシに住ってやるじゃないそれでも広いんですよ。うん、カロネシアはめちゃくちゃでかいじゃないですか。うん、やなくてサンフランシスコに絞ってやろう。うん、これでもまだ広いと。もうこの駅のこの場所にいる人には必ずタクシーが行くようにしようっていう、うん、もう本当にめちゃくちゃピンポイントの,あのニーズのあるようなユーザーには必ずあの満足してもらえるような状態を作ろうみたいなような、ある瞬間的なニーズを解決していくための,あの成功体験。みたいなようなあのネットワークをまずは作っていくのが大事だみたいなような話をあの書いておりましてそれこそなんか分かりやすい例がこれすごいなと思ったんですけれども、うん、あのクレジットカードってあるじゃないですかあれも一つのネットワーク効果が働いているなんて言うんでしょうあのプロダクトというかものだと思うんですけれどもやっぱり加盟店がネットクレジットカード持ってる場所がないとクレジットカード使われませんしうん、うん、クレジットカード持ってる人たちが十分にいないとね、あの自分たちのサービスの決済でクレジットカードを導入しないじゃないですか、もう今は圧倒的に広がってますけれども、うんうん、それはやっぱり最初にやったのが、1958年のタイミング、うん、今からだからもう50年前ぐらいですかね、5 60年ぐらいに、あのバンクオブ・アメリカがあのカリフォルニア州のフレズノっていう町で最初に、この,この本当にちっちゃい町、25万人の人口の町で最初、クレジットカードをワークさせた。みたいでうん、うん、ここの街の,のバンクオブアメリカの契約のあったあの6万人の人たちにクレジットカードばらまいたらしいんですよ、自分たちのカード。で、そのばらまいて、6万人にもきいきなりも郵送で送っちゃって、もう、この日からこの、その日からこの店舗で使えますよ、みたいなような感じでばらまいてで、それと同時に6万人の人たちが、このクレジットカードで後払いの、まあ、決済だと思うんですけれども、うん、こういうあの買い物できるような人たちが6万人もいますよ。このなんてで,でしょう。あのー、加,盟に加盟店として入りませんかみたいなところ、営業をこのちっちゃい町のこの一部の店舗の中だけでやったらしいんですね。でそれであのー、加盟店があじゃあ6万人もいるんだったらやってみようかとかああの店舗もやってるんだったら僕らもやってみようかみたいなような形でまずはこの本当にちっちゃい町の6万人の人たちだけを対象にクレジットカードがスターしていったみたいなような形の流れがありますありましてまあなのでもう本当にまずは今はあのエリアでの区切りですけれども、エリアだけじゃなくて、本当にユースケース、どの瞬間のユースケースで、のこの、なんてうんでしょう、最大のバリを提供できるか、みたいなところを、まずはその最小限のネットワーク、最小限でワークするような機能を作りましょう、みたいな,ような話をしてましたね。そこの最小限の,そのネットワークが成功したら、それをその隣接する隣の町を開拓していくとか、隣の,その年来例えば25歳のためのサービスだったら、今度は24歳と26歳をターゲットにやっていくだったりとか、例えば、うスニーカーのマーケット、スニーカー、例えばスニダンとかあると思いますけど、ストック X とかスニーカーだったら、次はシュプリームの,この洋服やっていくだったりとか。そのポケモンカードだったら次は遊戯王にやっていくだったりとか、なんかその本当にニッチなところのためのサービスとやって、でそれを徐々に徐々に広げていくみたいなようなのが重要みたいですね。それこそズームはこの2人から使えますけれども、で、3人、4人って増やせるじゃないですか。だったり、あとエアビーでいうと、その街を攻略していくには、まずは300リスト。最低300リストがないと、やっぱり最小限のその機能価値が提供しないみたいで、まずは1つの街で300個の、あのーうん、掲載して、あのー、なんだ、掲載の一件ですね、を提供する。あと、レビューが100個、がマ、うん、すトと、みたいな。あと、Facebook はやっぱりよく言われてるのが7人ですね。まずは7人とつながることによって、定着率がもう、爆発的に上がるみたいな数字が証明されていて、まずは7人つなげるとかあの、ツイッターもまずは10人フォローさせるだったりとか、あとスラックは2000通のやり取りをしたら、もう 93% が課金するらしくてとか、あとウーバーは3分以内に来たら、もうリピートして使ってくれるだったりとか、やっぱりその、なんていうんでしょう、価値を感じてくれる、その、なんていうんでしょうね、もう本当に仕組みを、あのー、ちっちゃいユースケースで作っていく。みたいなのが重要って言って、うん、もなのでさっきのちょっと冒頭の話ですけど、だから僕もね、もうこの Web3 なのでグローバルでやっぱり最初からやっていこうみたいなところはありましたけれども、うんうん、あまりやるとそのネットワークが薄くなったりとかして、密度が全然なかったり、うんうん、浅く広いものからやるのは悪手だなっていうところがあって、本当に狭くうん、うん、密度の高い、あのー、うんうん、なんだろう、ポイントに絞って、しっかり再現性を出せる仕組みを作った後に隣接していくマーケットにやっていくのが王道、まあ、パターンだなというところの学びがすごいありましたね。だからこそほとんどの人にとってこれって何笑みたいなおもちゃじゃんみたいな。うん、つまり全く自分には関係ないものだと認識されるんですよね。だから過小評価されやすかったりとかしていて例えばね10代の若者とかゲーマーとかニッチユーザーの間でそのアトミックワークネットワークが形成されていて、大人からしたら、なんかこんな、なんか子供、それこそね、TikTok とかも、なんか口パックアプリで子供がなんかダンスするものみたいな感じで、みんななんかディスってましたけど、もう今、圧倒的な芋になっていたりもするわけで、うん、で昔の Roblox ロロとか、そういうフォートナイトとかもいろいろあるったりもしましたけれども、それこそ eBay も、あれはそういう、なんて言うんでしょう、あのマニア向けの商品とかから最初スタートして、うん、あんなグローバルなオークションサイトにもなってたりもするわけで、やっぱりね、よく言うじゃないですか、その本当に偉大なプロダクトっていうのは最初はおもちゃのように見える、みたいなような、うん、あの名言もクリス・ティクソンの名言ですかね、それはありますけれども、うん、やっぱりそういう集みクネットワーク、大事だなっていうところなんですけど、そうです、その今の話聞いて、中塚さんのプロダクトになんかどう生かせそうですか
0: いや、なんか僕は多分コーチ陣はなんかこう、集める仕組みはなんかすぐ思いついて、うん、まあ一旦コーチングスクールとつながって、うん、コーチングスクールからこう排出したメンバーを登録してもらうみたいなこう流れでなんですけど、だからそこでもなんかネットワーク効果で言うと、こうただただ校長なんかこう集めればいいっていう問題ではなくて、うんうんうん、うん、なんかもうちょっとミニマムで、いや本当にそうですよ、いお客さんを捕まえて、でもやっていく。うんうんうん行った方が良かったなっていうのは、なんかまあ今なんかもう聞いていて思ったような感じですけど、ただただなんかこう集めればいいみたいな問題ではなかったなっていうのは
1: 。いやいや、本当にまさにでして、しその本にもあったんですけど、やっぱり市場とかセグメントとか、なんか人口統計属性とかで結構。大体もうなんか数百万、数万、数千人規模のなんか話になっちゃうじゃないですか、そのマーケットどこを狙うだったりとか、やっぱりそういう広いところではなくて、もう本当に新しいネットワークの立ち上げでやっぱり大事なのは、もう特定のニーズ、状況、タイミングに当てはまる、本当に一握りのごくごく少数の人たちに、また絞って、で、その人たちが本当にリピートしてくれるのか、で、やっぱり再現性があるのか、みたいなようなところなので、もう本当にもしかしたら、ね、あの10代のためのそういうコーチングだったりとか、もう社長、なんだろう、年収あの1億円から5億円以内の,その地方の社長だけに絞るだったりとか、なんかそういう、うんうん、なんだろう、結構まだまだターゲット切れると思うんですね、コーチングにおいては。うんうん、そういったのはあり,ありかもしれないですよね。うん
0: そうですねまあ、一応、ちなみに補足していくと、あのはい、ハネルに登録してる紅茶、みんな素晴らしいので、<笑>あのー、はいはいはい、ご利用いただければなと思うんです。だからちょっとクレジットカードの話ももろい、はい、白いなと思ってて、で6万人に配って、うんうん、で加盟店増やすときに、うん、なんか別に6万人が使ってくれるっていうのは別に使わないで、持ってるっていうだけで、期待値がこう勝手に上がるというか。でもこう、うでね、クレジットカード会社からすると、別に使うって言ってないよね、みたいな、うん、こう話にもできると思いますし、うん、なんか営業のなんかしやすさというか、うん、なんかそこもなんかこう、戦略的にうまいな、みたいなとこはなんか聞いてて思いました。で
1: すよね。これうまいですよね。あともう一つ、近い例でうまいのが、これもまあネットワーク効果の一つなんですけど、クーポンですね。クーポンもやっぱり本当に50年とか60年前ぐらいかコカ・コーラのやつが最初にやったのかな。これは当時はあれじゃないですか、あのー、やっぱ麺を抑える、この小売りで大事なのは、スーパーに並べてもらう必要があるわけですよ、うんうん、その麺を抑えるみたいな、よくうん、うん、棚を抑えるとかって言うと思うんですけど、やっぱりそれも、もうその当時の新聞の中に、このクーポンを全部入れ込んで、で、うんうん、例えばね、それも10万人とかの配布、クーポン配布するじゃないですか、で、その後にも店舗に行って、うん、今、この商品のクーポン持ってるのを10万人に配ってるみたいな、これから多分クーポン引き換えに。来るるだろううからちちゃんと棚にに僕たちの商品をあるようにしてておいてねみたいな,ような感じの店舗にもう声かけるわけでも、そしたらもう、あでね、クーポン引き換えに来る人たちが来るのはもう容易に想像ができるわけで、じゃあちょっと棚の面積を増やそうだったりとか、で、そのクーポンで、来るついでに他の商品ももちろん買うじゃないですか。まあ、だからやっぱりそういう人たちを、あのー、迎えるためにしっかり商品陳列を補充しておこうみたいな,ような感じになって最初はなんてうんでしょう競合に負けていたような商品だったんですけれどももう棚をひっくり返して一気にメインシェア取ったみたいなような、まあ、ちょっとこれはあのー、小売りの B&G とか,なんかそういうユニリーバーとかのなんかやり方とかに近いかもしれないんですけれどもそういうくあのまあ羽で成長を買うみたいなようなちょっとあのー、項目もあってですね、まあ、それもクーポンもありだよねみたいな話もしてましたね。いや、でもまさにですね
0: 。はい。そうでは、ね、そこはなんか、あれですかね、はい、なんか営業しやすさみたいなところ、うん、みたいなところなんですかど、ね。い
1: やいや、まあ、今のはまあ一つの事例で、やっぱり、一番のポイントはやっぱアトミックネットワークをどう作っていくかっていうところと、あともう一つですね、うん、もう一つ重要なのが、今回、まだまだ結構話があるので、ちょっと掛けわしていきたいんですけど、うん、あとは、ハードサイドのユーザーを獲得するのが、やっぱり一番の王道パターンです。ハードサイドっていうのは、やっぱりこのハードサイド、イージーサイド、まあ、つまり、例えばメルカリでいうと、うん、やっぱ商品、販売してくれる人、エアビーでいうと、うんうん物件を掲載してくれる人、Uber でいうとドライバーさんだったり、そのデリバリーをしてくれるような人たち、やはりそういう人がもう本当にめちゃくちゃあの重要です。まあ、例えば、レディットだったり、掲示板サイトとかでいうと、100いたら 1% のユーザーがもう自分たちでグループを立ち上げてあのアクティブにある人、で、10% のユーザーがその立ち上げたグループでまあコメントとかリプライとかをしてくれるような人、残り 90% 9あー違う残り 89% が、まあ、ただ見てるだけの人たちみたいな感じとか、あとウィキペディアあるじゃないですか、うん、ウィキペディアも何億人が使って見ているようなサービスだと思うんですけれども、これをあのなんて月に400回以上編集するもうコアの、あのー、編集者のユーザーっていうのは4000人しかいないんですよね。0. 全体の 0.02% 以下の人たちで、うんあの、ウィキペディアのなんてんでしょう。あれがな成り立っているもう本当に、うん、なんでしょう、めちゃくちゃその、それこそ YouTube もそうじゃないですか、YouTube か、t i k t o も一部のインフルエンサーの道に人がめちゃくちゃ集まっているわけで、やっぱりいかにそういうあの良質なコンテンツをサプライズしてくれるようなあのユーザーを集めていくかみたいなようなところがあの、まあ、めちゃくちゃ重要ですし、めちゃくちゃ難しいっていう話ですね。うん、やっぱそういういい人たちをいかにあのなんだろうもう最初の段階で、まあ、巻き込むかっていったところで、その人たちが抱えている課題だったり、その人たちにとってのベネフィットだったりっていうのをいかにしっかりデザインして、あのー、届けることができるかみたいなようなところが、うん、まあま、あ重要ですよねっていったところで、まあ、それめちゃくちゃ正直難しい部分、まあほと、ほとんどの、もう基本的にはほとんどの、もう 99% のスタートアップは、もうそこで、ねあの、ハードサイドのユーザー見つけられず、見つけたとしても、さっきのアトミックネットワークの再現性を持たせられず、やっぱり、入っていく、あの、なんてうんでしょうね、衰退していくわけそれこそ僕が昔作っていたトレバリっていうアプリも、あの、なんていうんでしょう。この動画版の楽天トラベルみたいなところを試行していたもので、やっぱりその動画を投稿してくれるようなユーザーをどう集めていくかみたいなところが課題で、やっぱりそこは最初、インスタグラムでカフェとか、なんか、映えるような、まあ、ホテルもそうですけど、映えるような投稿していたインスタグラマーさんを、まずはあのハードサイドのユーザーとして定義して、まあ、インスタをガチって、まあ、そこで DM をして、このアプリにも投稿してください。そしたらフォロワーの多いこのトレバリのインスタ、30万フォロワーのインスタで、あなたたちの動画を紹介してあげますよ。だからこのアプリで動画を投稿してくださいみたいなようなと思う、本当に届きまくって、で、なんとかその動画数とかを増やして、ユーザー数を増やしていったみたいなところではあったんですけれども、やっぱりもうインセンティブがトレバリのアプリにあったんじゃなくて、インスタの中で目立ちたい、フォロワーの多いところに紹介してもらえるから、トレバリに投稿する。みたいなようなインセンティブモチベーションだったので、やっぱりなかなかアプリに定着させることができなかったなっていうような課題感とかもあったりしますね。で、あとはやっぱり今の話あった通り、そり、やっぱり一番、まあ、当たり前ですけど、重要なのはそのプロダクトの,あのクオリティみたいな,ようなところ、やっぱり Zoom もめちゃくちゃシンプルなユーザー体験でこのクオリティの会話ができるできたところだったりとか、うんやっぱりそういったあとはまあ、これで言うと、この筆者のアンドリー・チェンって人は、クラブハウスとかサブスタックの、ね、投資、あのアンドリー・ェン・ホロビッツのジェンラルパートナーで、クラブハウスとかを担当していたみたいなんですけれども、やっぱりそこの話してくれる人たちの、あのー、なんて言うんですよ、あのー、リスナーを登壇させることができる仕組みじゃないですか、クラブハウスで。でそういうような機能みたいなところで、話しての人たちの、あのー、なんか、マジックモメントみたいなところを作れたみたいなところはあったみたいですね。まあ、なのやっぱりこのハードサイドのユーザーをどう獲得していくかみたいなところは、まあまあ、それぞれのサービスによって、あれが違うので、もちろん性質が違うので、これといった回答はあのないんですけれども、動機が違うのでないんですけれども、やっぱりね、ちょっとプロダクトの何でしょう、クオリティにこだわるっていったところが回答になるのかな。は世の中が変わるタイミング、プラットフォームのシフト、まさに今の Web3 もゼロベースになっていて、うん、も、あらゆる Web3 プロジェクトがコールドスタート問題に今直面しているわけで、うん、やっぱりだからこそ今僕もあのこのタイミングを逃さないぞといろいろやってるわけなんですけれども、やっぱりスマホが登場したタイミング、カメラが登場したタイミング、位置情報のタイミングで、やっぱりインスタとか TikTok とか、位置情報でフォースクエアとか u ー e r とかが出てきているわけで、やっぱりなんかそういうプラットフォームのシフトのタイミング、世の中のあのー、規制の変化のタイミングで、なんか、そういうゼロ一の、なんかハードサイドのユーザーを獲得しやすいってのはまああるのかなってのは思いますね。うんうん,うんうん。うんむずいですよね、そこら辺の獲得。う
0: ん。むずい、むずいですね。<笑>なんか、<笑>ここが、でもここが簡単だったら、あれじゃないですか、もう世の中まあね
1: 、はははいはいはい、はい、そうですよね、そうですよね。だからこそね、みんな試行錯誤しているわけですけれども。それでいうと、何て言うんでしょうね、やっぱりここで紹介、結構なページ数を割いて紹介していたのが、ハードサイドの獲得のやり方で言って、プロダクトでやったのはあの、Tinder ですね。うん、Tinder はやっぱり、あのー、めちゃくちゃ儲かってるんですよ。Tinder、あのゲームを除いて、ず、うん、っと1位なんですよね、このアプリの売り上げランキングで。うんうん、で、あのー、出会い系ってめちゃくちゃ難しいんですよ。やっぱり1回マッチングして付き合っちゃうとやめるんで、すよねであとは、やっぱり従来のユーザーっていうのは、なんていうんでしょう、ハードサイドは圧倒的に女性なわけですよ。うんうん、Tinder が出る前の、あのー、そういう出会いアプリっても、女性にめちゃくちゃメッセージが来て、でも、それフィルタリングできないみたいなような課題があったんですけど、Tinder っていうのはもう女性にとって、あのー、楽な、やっぱり、プロダクトになっているわけで、うん、聞けてると思った人、もう本当に Tinder、あのー、なんていうんでしょうね、だんもうな何十倍もやっぱり女性に対してのライクが来るわけで、もう本当に女性って多分右スワイプしたら基本的にマッチングするわけですよ。うんうん、で、だからもう本当にいいと思った人しか右スワイプしない。で、右スワイプしたら基本マッチングする。で、マッチングしたとしてもメッセージがいけてなければすぐマッチ解除してあの、なかったことにできるみたいなような形で、やっぱりその女性の、あの、なんてうでしょう、使いやすさみたいなところをすごい自意識して作って、であ,のだにあんなななにに伸びててていいいるるよううサービスになっているっていうのはあありますねあともう一つ、Tinder の最初のアトミックネットワークの作り方、わかりますちょっと前のなんてエピソードでも話した覚えがあるんですけれども、覚えてます
0: ?Tinder ってあれど、同性愛者でしたっけ最初って。違いましたかい
1: ,いや、違いますよ。普通に、あのー、最初から、あれです。異性の出会いです
0: 。あれ、なんだっけなんか話しましたよね。あのーうんあ、ありましたよね。なんかうそういう
1: 会が。うんうんそう,そうそうそう。そうちょっと前にありましたね。いや、<う> Tinder もすごくてですね。うんうん、アトミックネットワークの作り方が
0: 。えっと、
1: 大学でしたっけまあ、ですです。あと正解です。で、パーティーやって、パーティーに参加したかったら、えー、Tinder のアプリをインストールしてることが条件。みたいなようなのを、うんうん、もう一つの大学に絞って、あのー、パーティーを企画して、で、そこでやっぱりイけてる人たち、可愛い,い子たちとかが集まって、で、このパーティーに、あの来てた人とあの話せなかったけど、この Tinder 使えばもうみんなやってるってのが分かるので、Tinder <笑>をスワイプしていけば、このパーティーにいた気になってた子にマッチングできるかもしれないだったり出会えるかもしれないっていうところで、パーティーに参加した人たちが次の日もずっと Tinder を使い、あのー、続けたみたいなところですね。で、それが1つの大学のパーティーでワークしたので、じゃあ隣の大学、隣の大学っていったところでやり続けたみたいなような形で。でその Tinder を最初作った人たちは、あのー、初めての企業だったわけですよ。シリアルアンドプレーナーとかではなくて、Tinder やっぱりあんだけ成功したのは、さっき言ったプロダクトの女性に優しいプロダクトだったってのもそうなんですけれども、それ以上に、このオペレーション力、このマーケティング力、この足を使った、この現場を抑えに行ったあのやり方で勝ったプロダクトになってますね。もうまさにこれも小さい大学の中でのネットワークを作って横展開をしていった。っていうリアルを抑えて買っ,っていうのはありますね。まあ、あとそれで言うと、やっぱり、あの、アンドリュー・チェーンさんは、ウーバーの、あの、グロース担当の方だったので、でね、でウーバーも同じですよね。あれも、やっぱり街ごとの、うん、で、出会い系もあれじゃないですか。うん、で僕使って、アメリカで、ニューヨークに住んでる人とマッチしても、ね、こ、うん、の会えないわけで、無理ゲーなんで、うん、あれもやっぱり場所に依存しちゃうサービスなんで、なかなかグロースが難しいんですよね。このインターネットらしい、その、圧倒的なスケールがやっぱりしづらいサービス。にも関わらずあんだけやっぱり成功していて、やっぱり Uber もやっぱそれと同じで、やっぱり本当に最初はそのサンフランシスコで,で、あれも最初はハードサイドはあれだったんですよ。あの、リムジンサービスだったので、自分たちで運転手を雇って、その車が迎えに行くっていうサービスだったんですけれども、まあ途中から、そのサイドカーっていったところが最初、その一般のお客さんをドライバーにしちゃえばいいじゃん。もともとなんかホモビルっていう、それこそ LGBT のためのコミュニケーションのための、なんか、うん相乗りサービスみたいなものがあったみたいで、サムライシス君、のそれを真似してサイドカーがあって、サイドカーの真似をして Uber ーーがあのサービスを作ったみたいな感じなんですけれども、やっぱり、何て言うんでしょう、その街ごとの開拓めっちゃ大変だったみたいですね。もうお金ばらまきまくって、それこそあの成長を金で買うっていうような話になるんですけれども、やっぱりお金をドライバーになってくれたらあの、招待した人にもあなたにも5000円あげますよ、みたいな。今も UberEats あるじゃないですか、そういう。使ったら、そろそィ DD とかもやってますけれども、うんうん、やっぱりあれをずもうお金の戦いになって、中国とかあの東南アジアとかではグラブとか、DD、うん、とかにもう、ささばばらまきますんで負けて、何千億って本当に投下したけど、もう無理で、うんうん、あの、競合に売ったりとかもしてやったりみたいで、やっぱそういう、ね、成長を金で買うみたいなやり方の最初の立ち上げっていうのもあるのかなと。うん、やっぱりその項目だって、暗号資産もそうですよね。やっぱりその暗号もなんて言うんでしょう、そこの投資をした、みんなが使っていけば自分にリターンが来るみたいなような形で、うん、やっぱりそこに対してお金を突っ込めば突っ込むほど成長していくような分野ってのも一つ言えると思うので、お金でスケールをしていくっていうような仕組みにも言えるのかなっていうところかな。あともう一つ有名なところで言うと、うんうん、ツールで誘ってネットワークで引き止める<笑>って言ったのもめちゃくちゃ、うん。有名な事例で。なんか、それ聞いて、なんかイメージするのはあります
0: ツールで誘ってネットワークで引き止めるっていうのが
1: 。つまり、あれです。あの、がです、ね
0: ク。クーポンとはまた違う感じですかそうです、そう
1: です、そうです。例えば、一人でもあの有効な機能だけれども、二人以上の人たちが揃うとめちゃくちゃ便利になるみたいな。まあまあまあ、例えば、一番わかりやすいのがやっぱりインスタですよね。うんうん、インスタの事例、それこそインスタって面白いですよ、あのインスタが出る前に、あのヒ、ー、<ん>プスマティックっていう写真加工アプリがあったんですよ、僕もなんか昔覚えてるんですけれども、これも本当に、あのー、何千万ユーザーっていたみたいで、で iPhone が、Apple が選ぶベストアプリとかにも選ばれていたような写真加工アプリなんですね。うん、そういうレトロな写真、まさ、あま、にインスタグラムのような、ちょっとあのーうん、エモい写真。に加工ができるようなアプリがめちゃくちゃ流行ってたんですけれども、インスタグラムはそれにソーシャル機能っていうのを加えて、もう今のポジションに行ってもヒプスマティックっていうのはもう誰も使ってないようなサービスになってますけれども、うん、つまりこの機能だけでもめちゃくちゃ、あのー、なんて言うんでしょう、使えるわけですよ、単体だけでも、うん、SNS 機能がなくても、だけど SNS があることによって、こんだけグロースしたとか、あと GitHub もそうですよね、GitHub ってもともとこのソースコードのバージョン管理のサービスですけれども、うん、もう今はで、プロジェクトでそれぞれの、あのー、してプルリクエストを受けて、それをレビューしてとか、うん、それを取り込んでっていうような、うん、複数のコラボレーションのための、開発者のためのコラボレーションネットワークになってますし、とかうん、あと、Google ドライブも一人でもあの、ね、スプレッドシートとかドライブ使えますけど、うん、やっぱり共有機能が強力で、で同時に Figma、うん、もそうですよねあの、コラボで編集できたりするわけじゃないですか。うんとかとかあとはピンタレストとかもみんなでそのボードを共有していろんな画像のムードボードを全員でみんなで作っていくとかそういうなんて一つでも使えるようなシングルユースケースを提供してそれでユーザーに定着してもらいつつまた他のユーザーとの連携機能っていうのを提供していく、まあ、あとゲームの対戦モードですね最初はコンピューターと戦うけど他のプレイヤーと戦った方が楽しいしみたいなところとかもある、ね、なんかそういう結構有名ですねツールでユーザーを誘ってネットワークで引き止める。うんそこも一つのハードサイドのユーザーを、あのー、集めていくためのポイントなのかなってのはありますね。そうですよ、なんかそう応用できそうじゃないでき,できないですかね、ハレル,ハレルの方で
0: 。なんかマッチング機能は今あるから、そ,のそれがツールってなったときに、うん、あとはその交流ってことですよね。高知人と
1: あもしくは<の>そうです、ね、もしくは一人でも何てんで,でしょうあのそれこそ AI にカウンセリングし
0: てもらえるとか分かんないですけど<笑><笑>面白いですねうんうんとかとか分かんないですけど、まあ、そ,うそうです,ねなんですかね
1: そういうなんだろう、うん、日記機能だったりと
0: かうんうんうんあそうですね日記機能とかはやろうとは思ってま
1: したねうんうん、うん、だからそこにねその家庭とかを見て、はい、コーチングの人がやるだったり、まあ,あはグループでのカウンセリングだったりとかも、面白そうです
0: 。
1: うん,うん、うん、うん。えー、とかはやっぱりありましたね。あとは、そこら辺の,あの伸ばしていく戦略で言うと、もう一個やっぱり重要なのが、フリーンストーン戦略っていうものがあって、もうこれはもう何かっていうと、倫理的でやるってことですね。つまり、裏では機械がやってるように見えて、実際に、あの他のユーザーがやってるように見て、実際人がやる。例えば、有名な例で、メルカリも初期は中の人たちが売ってたんですよ、全部。ダミーアカウントで、その商品売っ,て売ってたりとか買われてた、つまりメルカリがやっぱりすごかったのが、僕も当時覚えてるんですけど、フリルとか他のサービスもあった、<笑>メルカリが伸びた理由っていうのは、うん、出品したら売れるんですよ、ね。マジですごいなと思っていて、それで、じゃあもう一回やろうってなったんですけど、やっぱ運営がみんな買ってたみたいですね。あれは運営が勝ってで、運営が勝ったらまた売るんですよ、それを自分たちで。うん、だからそこまでの、なんだろうな、うん、あのコストにはならないというか。うん、だからやっぱり最初のこの、ああいったフリマアプリとかのマジックモーメント、アハモーメントって売れることじゃないですか。うん、うんうんうん、うんうん。出品者としては
0: 。
1: うんうん、なのでやっぱそこを、あのハードサイドの一番のアハモーメント、出しても売れないっていうところをもう人力で解決していた。みたいなところ面白いですよね。うん、あと、レディットっていう、まあ今、アメリカ、日本では流行ってないですけど、まあアメリカでもめちゃくちゃ、うん、レデイリーアクティブユーザー5000万人ぐらいで、めちゃくちゃでかい掲示板サイトがあるんですけど、あれももう最初の1年間とかは、運営の人たちがもう全部あのスレッドを当てていた。自分たちで全部コメント、うん、もう本当に何百何千っていうダミーアカウントを作って、あったかもアクティブなように自分たちでやっていた。うん、みたいなような。うんのもありますそれこそ分かりやすい例が、あの任天堂とかでわかりますね、ニンテンドー64とか、僕も覚えてますけど、ニ、ねうん、任天堂スイッチとか出すときって、必ず最初にマリオとかゼルダとかスマブラを同時に出すじゃないですか
0: 。
1: 自分たちのタイトルを。うんうん、やっぱりそれもね、あのー、最初のこのコンソール買ってもらわないといけないわけで、コンソール買ってもらうには中身がないとい。コンソール買う意味ないじゃないですか。カセ,カセットというか、あれがないと。で、そのキラータイトルっていうのは、やっぱり自分たちで作ってコンソールを買ってもらうみたいなような感じの戦略にしているわけで、やっぱり、あの、なんて言うんでしょう。最初象はもう完全人力でやりながら、うんうん、中でハイブリッド、人力と機械のハイブリッドでやって、で、あ最後は全自動になってスケールをしていくみたいなような流れが、やっぱりあの理想だったりもするので、やっぱりね、その、インスタとかもやっぱり伸びたのは、やね、投稿したらいいねが来るっていったところがやっぱりすごくて<ー>あの、インスタ伸びたんですけど、これもね、僕の中で、あのー、なんかそういうのが公言されてたわけじゃないですけど、そのいいねもね、も本当になんか意図的にというか、<ー>もしかしたら機械でやってたのか、なん<ー>だろう、スタッフでやってたのかですけど、最初にやっぱりあの採用したのもコミュニティマネージャーっていうのは有名な話なんですけれども、<ー>やっぱりそういうユーザーのわけハードユーサイドのユーザーに対してのマジックモーメントをやっぱり意図的に作りに行ってたのかなっていうのは
0: 感じますよね。うん、うこれって結構、あれですよね、グレーゾーンを攻めるか攻めないかの、攻めてる人たちって感じですよね
1: 。今日でももう,もうスタートアップはもうそうしないと、一番難しい01はもうそうでもしないとっていう話ですよね。それこそめちゃくちゃ面白かったのが、うんあれですよド、あのー、アダッシュっていう、まあ、ウーバーイツみたいなものですね。うん、それもまさにグレーなのが、契約してない店舗のあれ載せて、ここで注文されるじゃないですか。注文されたら自分たちで買いに行って、うん、自分たちがあの普通に買って、それで配達するみたいなような感じのことをやってたみたいで、<笑>うん、でそれが一定数注文が来たら、うん、ほら、あなたたちの,あの店舗にこんな、うん、毎月こんだけ注文来てるんですよ。じゃあ、僕たちに仮面しませんかっていうのをするる文句にななわけじゃないですかめちゃくちゃ頭いいなって思ったりもしましたし、やっぱりもうそういうゼイチで実績がないので、もう実績をもうい、もう半ば、そのフェイクな情報でも作りに行く。で、それで本物にする。で、あのー、それやりすぎて波状してるようなサービスもあるので、あんま大きなこと言えないですけどね、フェイクイット、アンテルメイクイットみたいな、本当にそれが実現するまではフェイクでいようみたいなようなこともいる。<笑>名言もあるわけでなバレたら、
0: バレたら、謝る<笑>、ね。たら謝る逆にそ
1: れって<笑>あの大手企業にはできないんですよ。そういうグレーなことは。上場している企業とかは絶対できないんで、コンプライアンス的に。もう本当に少人数のスタートアップだからこそやれる技なのかなっていうのは。それこそ、まああの、この本にも書いてあった今言ったじゃないですか、そういう、あとは招待制の機能もいいですよって言ってました。それは省きますけれども。うんうん、招待性がいいのはユーザーのコピーペーストができるっていうのはマジで名言だなと思っていて、それやっぱネットワークの質と密度が大事って話だと思うんですけれども、うん、例えばリンクトインはプロフェッショナル SNS だと思うんですけれども、あそこにね、うん、学生だったりとか、そういう主婦とかが入ってこられても困るわけですよ、あのリンクトインの SNS の中に。うんうん、やっぱリンクトイン最初招待機能だったのは、やっぱりビジネスマン。が招待するのはビジネスマンなわけで同じ。で、そういった同じ、ちゃんとあのセグメント切られたような質の高いネットワークがあったから、ね、リンクトイン伸びたわけで、やっぱりそれは招待性っていう機能を取ることによって、同じ属性のユーザーをたくさん集められた。っていったのは、うんうん、やっぱり非常に最初の立ち上げとしては、まあ、ネットワークの質を高くしていく。まあフェイスブックもね、もともと招待性で同じ大学の人しか使えなかったわけで、でドロップボックスとかも。あの招待をしたら自分の容量が増えるみたいなようなのであの鬼バズりしたわけでうそういう招待性っていうのもありますねっていう中言いつつここの中で最後のポイントががむしゃらにやろうみたいなこと一番大
0: 事ですね<笑>一っすねちょっとこ
1: だけなんかラフやんみたいなっやっぱりウ、うんあのーバーのカルチャーがやっぱそうなんですよねもう本当にもう何でもやろうぜみたいな感じのノリで、それこそもうアイスクリームとかを配ってたりとかもしたりするわけで、もうがむしゃらにやりすぎて、あのトラビス・カラニアックはクビになってますけれども、あの人ももうグレーゾーンゴリゴリに行くぞみたいな感じの人たちだったりするので、っていうようなところはあります。で、がむしゃらにやって、それがうまくいったものをシステム化するだったりとかもありますし、あとはやっぱり初期の顧客、そのハードサイドのユーザーっていうのをコンサルティングしていくみたいなような形。それも有名なワードですけど、ポール・グレム、Y ・コンビネーターのポール・グレムがスケールしないことをしようみたいなようなことが名言があって、全然スケールしないやり方ですけれども、本当にそのハードサイドのユーザーと向き合うことによって、本質的なインサイトが得られたりとか、再現性を出していくための、その、なんていう、トリガーが得られたりとかをするわけで、うん、なんかそういう、本当にもう、あの、なんだろう、技術力っていうよりか、オペレーション力、気合いみたいなようなところが、重要な部分も結構、うんそこは応募にしてあるのかなっていうのを感じましたね。な
0: るほど。はい。ここだと、だか最初の段階だと、なんか、変に頭で価値のあるか、うん、まずはもう動いて動いて動いてみたいないや、まさにまさに。でも本当そうですよ。こ感じで、いける人が、なんかもう、い<や>結構してるイメージありますよ、ね。い
1: やー、まあ本当そうですよ。なんかもうね、これ言ったらもともとないですけど、も情熱だったり熱量だったり、この分野に対して、どれだけもう無限に試作をやるかどうか。みたいなようなところですよね。もうぶっちゃけ10個の施策やって1個当たればいいぐらいで、基本失敗するわけですよ、あらゆる施策っていうのは。やっぱりそこをモチベーション高く続けられるかどうかっいったところは、やっぱりもうファウンダー、うん、経営陣の気合でしかないのかなっていうのもあるので、うん、で、その手数が多くなると、ね、あのー、当たりのポツポツ出てくるわけで、で、その当たったポツポツ当たったものをもう一回やっていくみたいなところの繰り返しでしか半分運に近い部分もあるのでやっぱりそのオプチュニティをどう最大化していくかっていうのはもうバッターボックスに立つ数を多くするしかないそれにできるのかなっていうのもありますよね,、うん
0: 、
1: うんねはいですねはいところですいませんちょっと次なんですけどもちょっと結構時間経っちゃいますけどまだまだ中塚さん大丈夫ですか
0: あ僕は大丈夫ですはい、い,いですかはい
1: はい、ちょっとですねまだいくつかあって、でですねで今の話はですねその転換期、どうやっていくかみたいなところで、うん、本当にこのコールドスタート問題ってあの伸ばしていく方法、で次がですね天井が来たらどうしていくかみたいなところ、ある程度、ネットワーク効果が生まれて伸びてきたときに、じゃあどう展開していくかっていう話なんですけれども、これもいくつかあって、ですね例えばもう本当にネットワークが飽和していく、市場が飽和していくってなると、やっぱそこからまた、頭一つ抜けるのめちゃくちゃ難しいわけですよ。今もそれこそ Facebook とかが、うん、あのもういけてないよね、みたいなのはもう世界,世界的な、うん、もう日本だったらもう数年前からもうおっさんの SNS だよねってなってるわけで、グローバルでもそうなってるわけで、うん、やっぱりもうなかなかあれだけの規模でももう Facebook っていけてないっていう雰囲気になったら、うん、もう一気に逆回転始まる。そこで m i x i がそうじゃないですか、うん、もう離れて、一回離れると、うんあのこのサービスの利便性が下がって、利便性が下がるとまた離れて、で、また離れると利便性が下がってっていう、う本当に伸びるときはフィードバック、うん、性のフィードバックサイクルが入りますけど、逆の速度もものすごい速くなっていって、もう一気に誰もいない、あれを使ってるのはダサいよね、みたいな雰囲気にやっぱりなるっていったところは、このネットワーク効果の非常に危険な面でもあって、うんうん、でフェイスブックが入り始めたときはあの、マイスペースっていうサービスがありましたけども、それも一気にもユーザーが誰もいなくなったりとか。うんうん、するわけでやっぱり非常にあの日本だったらまあミクシーがそうだったわけで厳しい部分があって、でやっぱりだからこそフェイスブックがんとか生き延びているのもインスタグラムていう全く別のものを買収したり、WhatsApp を買収したりとかして、もうこの新しいそのネットワークをもう自ら作りに行く、買いに行く、だったら新しい市場を全く別軸で獲得しに行くみたいな,ようなやり方をしない限りは、なかなかその天井の突破はできない。ところは、うん、やっぱりこの本に書いてあって、めちゃくちゃ難しいって言ってましたね。例えば、市場の飽和的なところで言って eBay ってもともとオークションサイト、日本だったら,あのデ流行ったら、っ、ま、て、あ、日本でいうヤフオクみたいな,ようなものですね。ねねオークションサイトだったんですけど、やっぱそれも、なんていうんでしょう、あのー、天井になってきたと。で、どうやってそれを開拓していったかっていうと、オークションサイトからもうメルカリみたいな固定価格でも買えるようにしたみたいなような。うん、あれですね、戦略にとってあの伸びていったとか、あとは eBay の決済で使われてたのが PayPal で、PayPal を買収して、PayPal はもう eBay の今何倍もの市場規模になっているようなプロダクトになってるんですけれども、やっぱり、あのー、違う、やっぱ自分たちのネットワークの中で使われているまた別のネットワークをあの買いに行ったとか、そこだけ切り出してまた別のプロダクトにしていったとかっていうような形で、やっぱり一つ大きなネットワークになっていくと、やっぱりそこの中でまた小さい、小さいネットワークみたいなところの熱量の高いところを見いだして、まあ、そこを育てていくみたいなようなやり方っていうのがこの天井が来たときに取るべき戦略みたいなことは言ってましたね。うん、Twitch っていうサービスわかります<あ> <Twitch> も
0: うちょいですか
1: ?Twitch っていうサービスって知ってますかわかんないです。わかんないですけ、ね、ど、ね、これもすごいサービスであの Amazon が買収したゲームの配信プラットフォームですね。ゲーマーのためのこの配信プラットフォームなんですけれども、やっぱりこれももともと全方位で、ジャスティン TV っていう配信サービスがあってですね、リアルタイム配信サービス。でそこでもすまあまあ数百万ユーザーいて伸びてたんですけど、ちょっとこの成長じゃあ俺は嫌だっ,つって、そこで一番熱量の高かったらゲームっていうカテゴリーだけに特化したような配信サービスをやったら、もう何千万ユーザーってなって、6000億円以上でアマゾンが買収している、りもするんですけれども、やっぱりもうそういう。ふう,うな、あの、隣接ネットワークを開拓していったり、新しい使い方を増やしていく。で、まあ、競合、買収、競合というか、まあ、類似サービスを買収して、市場を積み増していく。だったりとか、やっぱりなんか、そういうふうな展開を、まあ、していかないと、やっぱり、あのー、すぐ、なんていうんですか、あそ、あそっていく、崩壊していく、みたいな形ですね。うん、やっぱり、増えていくと、さっき言った、そのユーザーの一瞬のニーズをしっかり解決してあげるからこそ、あとネットワークが生まれるよって話しましたけれども、うん、ネットワークが大きくなっていくと、コンテキストの崩壊が起きるっていったところも面白いなと思っていて、ね、なんていうでしょう、それこそ、な,なんていうでしょう、コンテキストの崩壊なんて,なんて言えばいいのかな、それこそ、Facebook とかわかりやすい例ですよね。そういう、ね、若い世代が学校の話をしたい場所ではできない場所じゃないですか。学校のコンテキスト、クラスとの食べるような場所にはもうなってないわけです、Facebook っていうのは。うんうん、あれのコンテキストはも本当に、もう親もおじいちゃんも見ているような場所でのパブリックな自分っていうコンテキストで、うんうん、でインスタグラムがそうだったけどもインスタグラムでさえももう今はなんて言うんでしょうあのーなんしょうね、もう映えのためのコンテキストになっていて、うんうん、入るような写真を投稿しなきゃいけてないみたいな雰囲気になってきて、うんうん、で、まあ、より密な会話をしたかったら、もう WhatsApp とか Snapchat とかでやっていくだったり、やっぱり Snapchat、うん、WhatsApp、Instagram、TikTok って、それぞれコンテキストがやっぱり違うわけで、うんうん、それがどんどんどんどん多く、あのーね、なっていくと、やっぱその中でのなんか、ユースケースがどんどんどんどんずれてきたりとかして、私にはここ合わないなってなって。あのユーザーがどんどんどんどん離れていく。まあ、スパムとかもどんどんどんどん増えていくとかで。今もインスタもめちゃくちゃ広告出るわけじゃないですか。それこそもうひどいですよね。もうインスタ開いたら一発目の最初の写真が広告になってたりするわけですよ、うん
0: 、ああ、なってます
1: 、なってます。あれはえぐいなと思いましたね。とか、ストーリーもなんか2連チャンで必ず広告が入るじゃないですか。とか、そうそう、もうあれももうなんかユーザー体験としてはめちゃくちゃ悪いわけで、やっぱりもうそれを。おで離れていいくみたたなところはありましたよねやっぱりもうネットワーク内のネットワークみたいなようなところがまあ一つ、うん、あの解決策の一つとしては挙げられてたりとかあとはもう一つ言うと YouTube がまあうまくやってるのがやっぱりこのあれですよねアルゴリズムを最適化していてやっぱり一番なんだろう人気の動画を見せるような仕組みっていうのがまあまあうまく働いて、まあまあ TikTok もそうですよね。やっぱり最初は、あれは YouTube が最初スタートしたときは、もうそういう視聴者のことは考えて、やっぱハードサイドのことを考えていて、どう配信者を獲得していくかみたいなノリだったの、またもう本当に新着順で出していたり、再生回数が多い順とかの、そういうノリでグローバル、統一で出してたんですけど、もう今は当たり前ですけど、日本だったら日本の出し分け、で、ただ単に人気順、最新順だけじゃなくて、その人の興味、関心に応じて、全員のトップページが違うと思うんですけれども、やっぱりそういうアルゴリズムによってその過密化している、いろんなコンテンツが出ている、それこそ EC もそうですよね、メルカリとかヤフオクとかも、そこは相当頑張ってると思うんですけど、ちゃんとユーザーのアルゴリズムによって最適なものを出して、ちゃんと自分のコンテキストを維持できているような、と思わせるようなまあプラットフォームになっているといったところはあるのかなと。だからこそ、あれなんですよ勝てるものがどんどん勝つ状態になっていく。っていうのは一つあるのかなと思っていて、ね、なんて言うんでしょう、YouTube からしたら、滞在時間を最大化したいわけですよ。そういった人に対して、例えば僕がヒップホップ好きだとして、誰もあの知らないようなラッパーのアーティストは僕にリコメンドしないわけでだったらね、ナメダルマとか、そういうあのキャンディータウンだったりとか、<笑><笑>ブ,ルハブルーハーブとか、まあ、僕ブルーハーブ好きなんで、うん、とか、まあ、ゾーンとか。だかだやっぱそういったあ,のある程度の人気のものを、うんレコメントしてくるわけで、つまりもう何んでしょう、もともと高評価がたくさんついてるようなもの、視聴回数が多いものを出すんですよね、YouTube でも絶対に。なのでもうそこに対してどんどんまた高評価が集まって、そしてもっともっと露出がされていく。だからこそこのヒカキンだったりとか、はじめし長ちょーがもう永遠のトップを走ってるわけですよ。も誰もあそこは勝てないんですよね、このフィードバック。サイクルというか、レコメンドをせざる運命になっていくので、だからやっぱりある程度、あのーなんだろう、ネットワーク効果が働いてきたプラットフォームっていうのは、このステータスの流動性が低い状態、もつまり新規参入がもうできない状態になっていくっていうのは、もう、あのー、定められた運命みたいな,なところはあります。だからこそ、新規プラットフォームが来たら、もうそこで、つまりステータスの流動性が高い場所、まだユーザーがいない場所。で戦うみたいなのがありますよねだから分かりやすい例がちょっと前の回でも話したあの、ファーキャスターっていうウェブ3のツイッター、Web3、うん、の SNS みたいなのがありましたけど、もうツイッターだったら、あのビタリック・プタリンでも何百万フォロワーいるんですけど、この新しいウェブ3の SNS だったら2000フォロワーぐらいしかいないわけですよ。もう他の、つまり僕ですらそういう超イケてるツイッターだったらもう何十万フォロワーいるような人が僕をフォローしてくれるんですよね、そのサービスの中だったら。うんもう僕みたいな,そのなんだ、何も成し得てない人でも、このスタートしたばっかりのプラットフォームでガンガン発信をしていけば、もしかしたら、あのー、トップ 1% のフォロワー数を獲得できるかもしれないわけで,で、そこのコミュニケーション、ツイッターだったら見向きもしてくれなかった人が、こういう新しいプラットフォームだったらコミュニケーションできるんですよね。で、そこの影響力,影響力というか、コミュニケーションを持って、またツイッターでその影響力高い人たちとコミュニケーションをして、でなんか、やばい人なの、この人、みたいな感じのなんか雰囲気をつけてるというか、その新しい場所でっていうのもあったりするので、クラブハウスが
0: まさにそうでしたよね。はい、なんかこう、次の YouTube だみたいなこう<ー>こところで、みんなどんどんこう、招待して、招待して,入って,て、あ,そこはありましたね。
1: いや、まさ
0: にクラブハウスで喋ったことを Twitter で、この人と喋っれたみたいな。僕も乙武さんと喋ったときはやりました
1: 。ああ、確かに確かに。家入りさんとかでも喋ってましたよね。確
0: かに。イエリああ、はい、そうですね。なんかこうそうですね。はい、いや、まさにです。まあ、あれ、
1: 確かに、あのクラブハウスがあんだけバズったのも、やっぱり YouTube、TikTok、インスタではもう勝てないけど、クラブハウスだったらまだワンチャン勝てるというか、トップティアになれるっていうインセンティブがやっぱりあんだけみんながチちってたっていうのはありますよね。芸能人小千春とか、あのーあ、あのー、ロンハーの
0: 人とか、らあつさんとかね、しさんとか
1: も来たりもしましたからね。うん、いやいや、まさにですね、だからもう、このアービトラージいかに取るか、やっぱり最初出てきたプラットフォームでいかに、あのー、最初の、なんでしょう、出てるポジションを取るかっていうのは、うん、結構重要なのかなっていうのはありますよね。
0: Web3 の中にも結構著名人の方を入れて、そこでちょっとコミュニケーションというか、うん、ネットワークをこう作れるっていうところは結構肝だったりすみつく。ウェ
1: Web3 の中にも著名人入れてっていうのは、例えば
0: 、Web3 のサービスの中になんか著名人入れて、ちょっとコミュニケーション取って、一気にバズらせるというか。うん
1: だからこそその NFT とかはもう
0: ジャスティン・ビーバーとか
1: エミネムとかスヌープ・ドッグとかを、ね、もう本当にもうそれこそお金払ってるかもしれないし巻き込んで NFT やったりとか、うん、その人用のそれアーティファクトっていう NFT がやっぱりバズったのもクリプトパンクスっていう、もともと有名だった人のためにカスタムのスニーカーをわざわざ作って送ってあげたりとかしてるんですよ。うん、そしたらそのクリプトパンクスホルダーの人たちはアーティファクトからこんなスニーカー、僕のクリプトパンクスのデザインに合わせたスニーカーを作ってくれたすげえって絶対こんなのシェアするじゃないですか、もらったら。やっぱりそれでその最初の、あのー、ハードサイドのユーザーというか、インフルエンサーを巻き込んだ。うんうんみたいなところはありますよね,、うん、そうですね。だからやっぱりまだまだゴールドスタート問題だらけの Web3 領域なので、この従来ながらの Web2 領域でのインフルエンサーをいかに獲得していくかみたいなところはみんなやってますよね。うん、でも正直ちょっとやっぱりそれをやると、さっき言ったように質の悪いユーザーが集まるので、さ密度だったりとか同じ属性だったりとか、あのー、アトミックネットワークみたいなようなものは作りづらいので、僕は正直。あのアンチというか否定派ですね。やっぱりア,ア,ンチアトミックネットワークを隣接していく、まあ、それにつけるのかなとは正直思いますね
0: 。うん。うんうんうん。あ,はい、ありがとうございます。はい
1: 、はい。でですね、ちょっともう少し、もうそろそろあれ、あと最後10分ぐらいなんですけれども、そうですね、そこで言うと、最後のトピックが参入障壁みたいなようなトピックがありまして、じゃあ、この、これでスタート問題解決して、転換期で伸ばしていって、で、まあ、あので天井が来てあ、天井が来て、で、なんて言うんでしょう、あのー、そこをどう維持していくか、みたいなようなところなんですけれども、そこで言うとですね、<笑>とまあ、やっぱりここに書い、あのこの本に書いてあったのは、やっぱり機能はやっぱりもう参入障壁にはならないと。でも正直、あのなんででしょうデリバリー系のアプリとか、もう全部同じ機能じゃないですか、ああいうの。うん、で、それこそ、なんで,でしょエアビーとかもありましたけど、エアビーあった時に、あれ、ウィムドゥっていうものがヨーロッパにできてて、全くもう、丸パクリのサービス。うん、ヨーロッパにあのロケットスタートっていうスタートアップがあって、それ、アメリカで伸びたサービスを丸パクリしてあの展開していくような、あのー、うん兄弟がいてですね、そのロケットタダップティやって、はい、あって、まあちょっと話しれますけど、うん、やっぱりそこがあったんですけれども、やっぱり本当に質の低いような、あのー、宿泊しかなくて、ウーバーはやっぱり質が高いところにフォーカスしていて、結構まあウーバーが買ったみたいなところもありますけど、全く同じ機能で、でお金もめちゃくちゃかけて、そのウィムドゥっていうのはヨーロッパで立ち上げたんですけれども、資金調達ももう10倍ぐらいの規模でそっちの方があったにもかかわらず、やっぱり負けたっていうのは、やっぱりその本当に、うん丁寧にそ、その、ハードサイドのユーザー、宿泊場所を提供してくれるユーザーをやったっていうところで、まあ、やっぱりそういう、なんていうんでしょう、あのネットワークの大きさではなく、まあ、質と、まあ、密度が重要ですよね、みたいなようなところがあって、じゃあ、なんていうんでしょう、あの、ちょっとまあ参入障壁って話じゃないかな、なんかじゃどうやって、なんていうんでしょうね、その01のところを、この参入障壁を持っているような人たちに対して、なんでしょう買っていくのかみたいなようなところ。一つ、まあ、これも参考になるなちょっと最初に話せばよかったですかね。最初の、この、なんでしょう、アトミックネットワークを作っていく際の攻略の方法として、チェリーピッキングっていう言葉があって、僕も初めてあの、その概念はもちろん知ったんですけど、そういう言葉で言うんだったのがあって、面白いなと思ったのが、もうでっかいネットワークを持っているところの一部を切り出して、自分たちの、なんでしょう、サービスにする、みたいなようなイメージですね。例えば、この AIB は、あのクレイグスリストっていうのが、あ,のあって、夢もあるんですけど、あれってもう本当にグローバルの掲示板なんですよね、ここで人材紹介もやってるし、不動産売買もやってるし、そういう宿泊のあせ、のー、もやってるし、本当に何でもありの掲示板なんですけれども、そこの一部の機能を切り取って、あのー、AirB が誕生した、そこの一部を切り取って、その不動産のジローっていうサービスが誕生した、その出会いを切り取って、キンダーが、あの、やった。一部を切り取って、マ、まあ、メルカリみたいなようなサービス、ポッシュマークとかいろいろあるんですけど、販売したみたいな感じで、あとは、まあ、レリットっていうのも、やっぱり、でっかい掲示板だったりするんですけど、まあ、レリットの、本当にめちゃくちゃ熱狂的なあの会話をしているような人たちを切り取って、例えば、株の話をしている人たちを切り取って、レリオ、ロビンフンドっていうサービスが出たりとか、やっぱりそういう大きなネットワークの中の、熱量の高いネットワークだけを、していくというか、より質の高いあの状態に持っていくみたいな,ようなものがあって、まあ、そういうふうなやり方を展開していくことによって、あの何んでしょう。当ててるる可能性はあるよねねみたいな話してます、ね、それこそ今僕、うん、別プロジェクトでやっているのがあの植物版のメルカリみたいなようなサービスを作っていたりとかして,いてやっぱりメルカリとか、あのー、ヤフオクとかインスタとかでやっぱり開墾植物っていうやっぱり非常に高価な植物がめちゃくちゃ売買されてるんですよねですけどやっぱりそこに特化したようなあのマーケットプレイスがなかったりとかしていて、まあ、そこの植物版みたいなところはあのー、どうだろうみたいな感じでなんか一つ。やって進めているものもあったりしますね。っていうのはまあまあまあ、あの、立ち筋としてはありなのかなっていうところはありますね。で、Airb も昔、自分たちのアプリをサービス上で掲載されたら、自動的にクレイグスリストに掲載されるような API をハックしてあのやっていたりとかして、あと Facebook とか LinkedIn も、わかりますなんかメールを取り込む機能ってあるじゃないですか、ああいう SNS って。うんつまり連絡先を取り込んでなんか一斉に招待メールを送るだったりとか簡単に誘えるだったりとかああいうあのメールのプロトコルをアップしてその一気にその招待メールを送れるような機能だったりでその Facebook のまたつながりを生かしてこのジンガっていうゲームアプリがゲームサービスが昔あったんですけれども Facebook API を使ってなんかもう通知を僕が使ったら、僕のつながっているフレンド全員にそのゲームの正体を Facebook 上で送るようなサービスとか、結構2012年、13年とかが、もうそういうスパムの通知ばっかりだったんですけれども、なんかそういうふうな形でグロースしていくみたいなのは結構ありますよね。でもやっぱり遮断されますので、g レグリスシステムもすぐ遮断しましたし、Facebook API も今そういう形では絶対使えないですし、なんかそういうプラット、巨人の方に乗って成長していくみたいな,ような戦略っていうのもあるけれども、まあ、すぐに遮断される可能性があるから気をつけましょうねっていう話とかですかね。いいねうん、で、あと展開するにあたっての、あれですけれども、あの、ビッグバン型の戦略はいけてないみたいな、Google プラスって SNS 昔あったのわかります
0: ああ、覚えてます、覚えてます。
1: <笑>あれってありましたじゃないですか。Google がね、Facebook に勝つぞというところで。うん、あって、やっぱりあれ、すぐ失敗してるわけで、やっぱあれも、なんてでしょう Google っていうね、も,うものすごいユーザー基盤とブランドとお金と知名度のあるところが一斉に、なん,なんでしょう、ユーザー増やしに行ったじゃないですか。やっぱりあれも浅く広く、SNS サービスであるにもかかわらず浅く広くビッグバン型にレスリリースというか公開したわけで、やっぱりそれで定着しなかった。やっぱりそうではなくて、もう本当に Facebook は逆に大学ごとから言ったように、やっぱり小さい市場が、やっぱりセクシーなのかなっていうところはやっぱりありますよねっていうところかなはいで,であと最後に一つこれもめちゃくちゃ面白いんでちょっとお話したいんですけどバンドル戦略その強いプレイヤーが勝つもう一つの戦略もう一つというか唯一の戦略としてバンドル戦略ってのがあってねアンバンドル化なのかバンドル化なのかみたいなところを結構最近のそれこそオフトピックとかでもよく語られているところなんですけれども、やっぱりマイクロソフト、いまだにめちゃくちゃ強いサービスだと思うんですけど、やっぱりあれもバンドル化で買ってきたようなサービスですね。OS っていったところから入っていって、で、OS の中に、もういろいろな、あの
0: 、オフィス製品
1: 、マイクロ、エクセル、ワード、パワーポイント、チームスとか、今だってもスラックの競合になるようなものだったり、ノーションの競合になるようなものだったり、もどんどんどんどん,どん同じサブスクの課金でいろんなサービスが使えるようになって、じゃあ他を使わなくても、ちょっと機能は落ちるけれども、同じ金額で使えるんだったら、もうマイクロソフトでいいよね、みたいなような感じで、やっぱり競合を寄せ付けない。もう、単体としてはスラックが勝ってたかもですけれども、チーム数の方がやっぱり圧倒的にユーザーが多いっていったところは、やっぱりそういったところで、やっぱりマイクロソフトが勝った戦略もめちゃくちゃ面白くて、やっぱりあれなんですよね。最初あれって、ちょっと前のエピソードでも話したと思うんですけれども、あれ最初、IBM のパソコンに OS をライセンスして、あのー、提供したわけですよ。その権利っていうのを IBM に渡さず自分たちで権利を持っていて、そのライセンスフィーとして IBM から1台当たりいくらっていうので最初立ち上がった会社なんですけれども、うん、IBM がもうその時圧倒的な覇者で、その裏方、うん、IBM のためにカスタム、わざわざいろいろカスタマイズして提供したんですよね。うん、でそれと同じくいろんなパソコンメーカーに対して IBM の実績を含み、あなたたちにもこの OS をカスタマイズして提供していきますよってなって、うん、マイクロソフトの基盤となるような OS は同じにしていろんなパソコンメーカー、当時はソフトウェアよりもこのハードウェアが価値があると思われていて、うん、でもソフトウェア領域から入り込んでいて、きければどの PC にも全部マイクロソフトが入ってる状態みたいな感じになって、うん、の OS の。基盤を作りつつで、もう一個めちゃくちゃこれ、すごいなと思ったのが、OS があって、その上にアプリケーション乗らなきゃいけないわけですよね。その今だって Excel とか BARP とかありますけどで、やっぱり開発者のエコシステムをマイクロソフトはめちゃくちゃお金かけて作ったっていうのも面白いなと思っていて、ビジュアルベーシックとかビジュアルスタジオみたいな、マイクロソフトの,、ま、の Windows で動くようなアプリケーションを簡単に作れるようなツールがあったりもするんですけど、やっぱりそういった開発者にも何なまあ、あのお金をめちゃくちゃ払って、っアプリケーションの開発を促進させたみたいでして、で今はね、YouTube とか TikTok とか Snapchat とかクリエイターにめっちゃお金配って、ああいう動画クリエイターを囲い込んでるわけですよ。ま、もう本当に同じようなことをマイクロソフトは当時やって、今の盤石な地位になってるなっていうところはありますよね。まあ、もちろん失敗しているような、あのー、バンドル戦略もありますけどね、あのそれこそブラウザも IE デファクトでしたけど、今、クロームの方が使われてたりもしますし、やっぱどうしても複雑化してしまうみたいなようなところは、うん、あの課題としてはあるんですけれども、でもやっぱり、あのーませんね、当時、あでしょうね、そのブラウザー戦略もすごくて、当時、ネットスケープ、モザイクっていったところが、めちゃくちゃシェア取ってたんですけれども、IE、あのインターネットエクスプローラー、全然いけてないねってなってたんですけど、やっぱりそういういろんなアプリケーション、開発者の人たちに、そのアプリケーションの中で起動するブラウザをインターネットプローラーにしてくださいみたいな感じで、もうめちゃくちゃ交渉したみたいで、で、あのー、IOL ですね。まあなんていうの、IOL って、ちょっと、なんて言うんでしょう。なんて言えばいいのかな。まあ一つのサービスプロバイダーのところの,あのブラウザー。お結構競合関係にあったらしいんですけど、めちゃくちゃなんかお金払って、I、インターネットエクスプローラーが、なんかデフォルトで立ち上がるようにするような契約結んだみたいで、それによって、モザイクのユーザーが圧倒的に多かったんですけれども、うん、そのブラウザに対応する、なんていうウェブサイトとか作るには、結構な、なんていうんでしょうね、あのー、なんていうんでしょう、企画に対応されているインターネットエクスプローラーの企画にも合わせなきゃいけないってなって、モザイクだけが開発者を囲い込む。っていうようよよなな戦略を取れなくしたんですよ、ね、いろんなところ横の連携をしていて、それによってデベロッパーっていうのはモザイクとあのインターネットクスプローラー同時に合わせるような、あのー、サービスを作らざるを得ないような状況になっていて、うんで、気づけばもうマイクロソフトが全部の、あのー、ブラウザのシェアを取っていた。まあ、今はね、クロームとかにちょっともう負けてますけれども、当時、まあ、90年代の半ばぐらいの話ですけれども、まあ、なんかそういうハードサイドのユーザーを、ま、巻き込むみたいなようなところのマイクロソフトのなんかスーパープレイを見て、ちょっとすごいなと思ったようなしたいです、ね。うは,いはい。は、う、い、ん。はいうところかな。はい。ちょっと何かめちゃくちゃ長くなりましたね。すみません。過去最高に長くなったんじゃないかな、これ。はい。だったんですけども、すみません。ちょっと、こういう形ですかね、まあ。ネットワークエフェクト、ネットワーク効果の攻略法みたいなところが少しはちょっと感じられたんじゃないかなと思います
0: 。うん、ちょっと、今、長くお話ししていただきましたが、Web3、まあ。Web こうそうで
1: すね、そうですね、それこそやっぱりこのアトミックねやって結構ぶち上げてなんかやるみたいなような感じが多いのかなと思っていて、それこそクリプト系のプロジェクトってなんかツイッターとか見るとフォロワーなんかめっちゃ多いんですよ、なんか謎に。めちゃくちゃ多くて、これもなんかね、そういうフォロワー集められるようなサービスとかもあるので、なんかそういったところでやっぱり多く見せているみたいなもの。やっぱりクリプトプロジェクトたくさんありすぎるので、投資家とかもそのフォロワー数でしかあの見れないんですよね。その、なんていうんでしょう、評価っていうのが。うん、中身とか一個一個見てらんないので、それが一つの,あのシグナルになってるからこそ、そういうフェイクユーザーみたいなところをなんか集めたりとか、ブランディングであの雰囲気出したりとか。はあるんですけれども、やっぱり、すみません、歴史が証明している通り、そういう雰囲気だけというか、見せかけだけの、そのネットワークだったり、ユーザー基盤っていうのは、まあ、すぐ、なんてうでしょう、化けの皮がはぐれるなっていう、先ほどの Airb と Wimdo もそうですし、うん、いろいろありますけど、なので、やっぱりね、本当にこの、なんて言うんでしょう、全然目立たない、全然バズってない、全然旗から見たら、なんだ、これ動いてんの、このプロジェクトって、これ、プロジェクトなんかおもちゃみたいじゃんって思われるかもしれないですけど、さっき言った、その特定のユースケース、一瞬のニーズをしっかり答えていくような、あのー、機能っていうのが、やっぱり重要なのかなっていうのは思いましたね。それに変て、まだまだやっぱり課題感の多い領域だったりもしますし、一方でまネットワーク効果が効きやすいような領域でも、まあ、なんてかっていうと、ソフトウェアベースのものだったりもするので、なので、やっぱりね、その、なんていうでしょう。特定のユースケース。やっぱり今、連盟機なので、大きいマーケット、大きいあのユーザーボリュームを取りに、バンとぶち上げるみたいなようなところが結構多かったりするのではなくて、やっぱりもう本当に具体的なペルトナを定めて、ターゲットを定めて、愚直に、あのー、顧客と向き合うっていうのが改めて大事なのかなっていうのは感じましたね。あとは Web2 のその成功事例みたいなところはいろいろ生かせるポイントなので、うん、なんか結構やっぱ若いあのー、人たちが多かったりするんですけれども、やっぱりね、僕とか、この、なんだろう、Web2 領域からやってたりもするわけで、こういったところもしっかり活かせるような部分も、自分の経験上もあったりもするので、しっかりなんか、歴史と、歴史からの学びを活かしながら、進んでいきたいなと思いましたね。はい
0: 。ありがとうございます。これをあきんどもててですね。はい。はい、ちょっと一緒に、はい。中津子さんも頑張っていきましょう、お互い。はい、頑張っていきましょう。はい、はい。で,では、今回はこんなところですかね。今回もご拝聴いただきありがとうございました。今回のお話も、ポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そっちらもチェックやフォローいただけると嬉しいです。それでは、また次回お会いしましょう。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。